0: Radio Minga, la radio de la
1: cooperativa
0: Ladran Sancho. Muy buenas noches, un viernes más con punto cero, acá con mis compañeros, con Javier Pereira y Verónica. Buenas noches. ¿Cómo va?
2: Buenas noches, querida Sonia Sí, un programa más eh, 4 de junio, un día típico de vuelta Hoy hizo como 18 grados Y una humedad insoportable Así que tuve que correr desesperadamente el techo de Caserón Para tapar algunos agujeros que malogran nuestra vida en este hogar eh, Una especie de catarata que se radicó desde que estamos en esta casa En el spa Caserón
0: me acuerdo que en algún momento era el Spal Cacerón, ¿te acordás? Con las sí, cataratas sí, sí. naturales. Eh,
2: eh. <risa> bueno, eh, bien, bien. Hoy llegaste a horario, Sonia, me llegué parece. a horario, llegué a horario. Como menos dos, como ocho menos dos llegaste. Por ahí,
0: más
1: o menos, sí. <risa> Hice
0: todo lo posible por ser puntual.
1: Buenas, ¿cómo andan? Buenas por noches, Vero. ¿Cómo están? And- ¡Aló! ¡Aló! Bueno, ¿cómo fue esta semana? Eh, ¿El miércoles fue eclipse, Sonia? Eclipse, eclipse movidito,
0: movidito, pasó de todo. Estuve con Qué tu hombre. libro ahí, ese libro que me prestaste de las lunas, que es muy interesante. Después en algún momento estaría sí, bueno.
2: Sería bueno hablar de tu luna, Sonia, No, de la mía no,
0: vas. no me favorece <risa> mucho. Me hizo entender un par de cosas, pero la verdad que al lado de la tuya, amigo... <risa>
2: Es eh, no, bastante oscura, sí, mi Gracias, mamá, por la luna en Virgo que me viste, Esa cesárea que, que hizo que, que bueno, en fin. Salió no programada, ¿no? porque mamá el mintió, mintió para que no, que no hubiera una fecha fija. Eh, y bueno, así vine al mundo a la una y media de la mañana. ¿A qué hora naciste, Sonia?
0: Eh, ay, sabes qué? No sé, es un dato que no tengo muy presente. Le voy a preguntar a mi mamá.
2: Andale buscando digo, porque necesitamos para hacerte el horóscopo Y ver qué es lo que realmente pasa Bueno,
0: <ríe> lo que realmente pasa es que hoy estamos en el programa Y por ahí si alguien se quiere comunicar Les voy a pasar las líneas de comunicación El fijo de Radio Minga es 23 23 20 15 84 23 23 20 15 84 El celular es 23 23 52 24 52 52, 24, 52. Bueno, dicho esto, vamos a presentar el tema de hoy, que son los espejos. Tengo una pequeña frasecita que me gustaría eh, mencionar como algo introductorio. Es que los espejos nos dan la oportunidad de vernos a nosotros mismos tal y como nos ven los demás. Eh, nada, esto, ¿no? Lo físico, digamos, lo exterior, lo superficial, quizás eh, ven los demás de nosotros. Eh, ¿No? O nosotros nos vemos como nos ven los demás físicamente, una imagen nada más. Eh,
1: la otra a vez... ¿Se sí. ves y decís, che, pero yo sacaba la cuenta que mi cuerpo tenía otro pedazo ahí en ese lugar y ahora encuentro esa forma? Como que es distinto el cuerpo vivenciado que el cuerpo que llega atrás del espejo.
0: Claro. Vos por ahí hablas de la distorsión de, de la imagen en algunas eh, situaciones en particular o... ¿A qué te referías? Me quedé pensando, como que no entendí. Eso fue tema de
1: preproducción, Sonia, no sé si es tema de no, hoy. Eh, no, pensaba esto, que, que no, eh, el registro de nuestro cuerpo es parcial, o sea, si queremos mir- eh, conocer cómo es n- nuestras piernas, miramos con la cabeza hacia abajo y ah, tenemos este, ya entendí, ese ya fragmento. Entendí. En cambio, el espejo nos trae otra mirada que si no estuviese eh, sería diferente, ni mejor ni peor. Y esto que decías de las distorsiones Lo, lo estuvimos pensando eh, En relación eh, A nada Cuando las personas eh, en, en situación no sé, De bulimia o de anorexia Tienen una mirada sobre sí Que, que no es acorde al espejo Entonces eh, A veces pueden sentir Que tienen como sobrepeso O, o gordura O una autopercepción Que no condice con lo que el espejo les devuelve... Distorsión eh, sería, ¿no? Distorsión de la imagen. Sí, como un aspecto claro. de, de, eso, de esas situaciones, claro. ¿no? Que no es solo eso, digo, una cuestión como mucho más amplia como para tratar... Claro,
0: pensaba, pensaba que iba por ahí, perdón, me confundí.
2: Escúchame, te escucho
0: Javier Pereira.
2: Eh, tu vida es una confusión, así que no vamos a pretender que en este... Es programa... Mi luna
0: en Géminis, Javier, ¿no entendés? No,
2: te, te queremos no escúchame, eh, te ¿Qué? metiste en un tema muy interesante y también algo escabroso, podríamos tener un debate interesante, que es la cuestión de, que es un tema filosófico, la cuestión de la objetividad. Cuando vos si, decís, bueno, el espejo te ves tal cual sos, eh, sí, si, che, pero ¿cuál es el tal cual sos? Y ahí me, me traía, en psicología se habla del esquema corporal. En esto vos decís de la distorsión, es decir bueno, uno, uno tiene una especie de mmm, imagen de sí mismo. Así que por ahí también vamos a andar por el tema del, del reflejo. Y pensaba, eh, mientras vos decías esto, eh, en dos o tres eh, cambios trascendentales corporales, o por lo que decía Vero... Uno es el cambio de sexo o, o, el, o el travestismo, ¿no? donde este uno hace hace una intervención en el cuerpo y el cuerpo cambia. Y después otro, otro tema interesante es en, en los casos de obesidad extremos que se hacen esta operación: se pone la, una, una malla elástica. El, el cinturón, cinturón el ástrico, ástrico. Ástrico. Bueno, es, sí, no hay, hay in- pas- carácter de la especificidad. Entonces, una persona que quizás tenía un cuerpo muy grande, de repente ese cuerpo en muy poco tiempo muy poco tiempo cambia abruptamente cambia
0: claro estaba pensando en esto no de, de, del espejo como objeto de que la otra vez estábamos hablando de esto de que de que es un objeto que está en todas las casas de cuántos espejos hay en una casa y cuántos espejos hay a nivel mundial como objeto no es como un objeto cotidiano eh, sí. nada esto de, de pensar decir sí, no sé en eh, cuántos espejos hay en tu casa si hay un espejo eh, en todas las casas hay un espejo en el baño y que cuando te traes un baño que no tiene espejo se siente como una sensación rara de no tener sí. un espejo ahí en, en el lavabo en sí. el sí. en el lavatorio sí. ¿no?
2: totalmente eh, Sonia y te sí. iba a decir algo más que es que el espejo se podría entender como un elemento tecnológico es una tecnología el espejo No estuvo siempre, pero después, como sabemos, nos vas a informar sobre el origen del espejo y ya podemos adelantar que eh, hace muchos años que existe. Pero pensaba en cómo uno naturaliza los elementos tecnológicos, sea un espejo o un encendedor, que es un elemento que llevas en el bolsillo, llevas un un fuego transportable a cualquier parte. Y y bueno, esto es ahora, pero hace cortos... No sé, no quiero... No no sé cuándo se habrá... Próximo <risas> programa de Punto Cero, ¿cuándo inventamos los no, espejos? Nada, mentira. Eh, y pero... los espejos
0: tienen una data de 6.000 años antes de Cristo, el más claro, antiguo que se bueno, encontró, no. así que
2: estamos hablando pero de... hace como, no, 6.000 años, claro. <risa> <risa> Un montón Entonces, de nos, años. Nos acompañan de hace mucho tiempo. <risa> eh, y bueno, y uno lo naturaliza, ¿no? Y de repente en esta naturalización... No te, no te preguntás ni cómo fueron... ¿Y quién lo inventó? ¿Cómo se le, se le habrá ocurrido? El... No,
0: no, no nos o importa, no... lo importante es que ande.
2: Sí, sí, que está, está en el sí. mundo, bueno, si usted cree que está la planta y el espejo, tipo, es lo mismo. Ok. Bien, eh, ¿algo más para esta hermosa presentación?
0: Eh, creo que no, yo iría como Blanca Nieves de Leo acá, ¿puede ser?
2: Vamos a invitar entonces al público a un... Ah, Voy a ah, adelantar algo. ¿Qué? Ay, como lo tenemos a ah, Mariana, ¿no? está un ahí por girar el audio. Está jugando el ping-pong Un Ping-pong <ríe> impredecible, indeterminado.
0: ¿Qué me gustaría? Hola, viernes.
2: El, el, el operador técnico yo, A yo mí tampoco, siento, <ríe> la verdad es que no. Lo acabo en este caso, ¿no?
0: Estamos haciendo que trabaje los reflejos.
2: Bien, como decía... Eh, ya no sé qué iba a decir. Ya no sabemos qué ibas a decir. Vamos a... Ah, esto, sí, ahí me acordé. Próximamente vamos a introducir en el programa viajes viajes sonoro se llama. Ahí lo tiro como una primicia para más adelante. Chao. Vamos ahora a invitar a las personas a hacer un pequeño viaje en el tiempo escuchando el audio a continuación.
1: ¡Sal de la
0: oscuridad! ¡Ven a mí del más allá! ¡A través de los vientos y del fuego, yo te conjuro!
1: ¡Muestra tu rostro! Ya. Dime qué deseas saber, majestad. Tan solo dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
2: Bellísima eres, majestad. Pero, ah, existe otra más bella. Una criatura que aún cubierta de harapos es más linda que una estrella. Ni tú sobrepasas su hermosura. desdichada ¿Quién es ella?
0: Su nombre, dilo ya. Escapando de un orden.
2: Para después...
0: Escapar del siguiente... Radio Minga. Muy buenas noches, bueno, seguimos acá en Punto Cero, y como el tema de hoy es Los Espejos... Eh, vamos a, como siempre, a desaznarnos, desaznarnos creo que es la palabra, eh, con el significado de la palabra espejo La palabra espejo viene del latín de speculum formada de especio, que sería mirar Y el sufijo instrumental culum, que sería como el oráculo Entonces significa instrumento de mirada sin embargo, los griegos Hacen un análisis de la raíz de esta palabra Y llegan a la conclusión De que no significa solo ver Sino observar, mirar Que es un poco diferente Porque implica una acción volitiva Y analítica de la mirada Obviamente se van a preguntar qué es volitiva Porque yo me lo pregunté y busqué qué quería decir volitiva Volitiva es el, eh, un acto de voluntad O sea, es voluntario mirarme En el espejo Entonces, eh, bueno eso, eso significa volitivo. Originalmente los espejos Eran considerados por el Feng Shui Como elemento metal Porque se pulían sobre este material eh, Actualmente al fabricarse el vidrio Se activa la energía del agua En realidad eh, En lo que es el Feng Shui Que es una forma de acomodar la casa Para que energéticamente sea más eh, productiva Además, este aporte energético al ciclo de los cinco elementos, que sería el espejo, es usado como cura en el Feng Shui, que es esta manera de acomodar los muebles y los objetos. Eh, En la casa, los espejos de la entrada exponen la luz interior para hacer que la buena fortuna chi se establezca dando sensación de espacio. Nada más al entrar en la vivienda Así que esto le va a aportar una fuente de energía al hogar Además, cada vez que disfrutes de tu hogar El espejo va a duplicar la energía Yang La energía Yang, en realidad se lee así Yang eh, Es la parte masculina En lo que sería la filosofía china del Feng Shui y es la parte positiva y dominada por la luz, así que los espejos lo que hacen es reflejar la energía positiva. No sé si decir lo... algo.
1: ¿Cómo? Sí, te escucho. ¿Qué onda lo, los perros y los gatos y los niños con los espejos?
0: Ah, no lo sé, <ríe> no me lo pregunté. Creo que los niños se eh, se divierten mucho delante del espejo, creo que los adultos nos cohibimos un poco más adelante del espejo. No sé, eso se me viene ahora al, al Hacia el pensamiento inst- Espontáneamente eso Que los niños eh, Tienen como más libertad delante de su imagen Como que juegan más con eso, me parece eh, quizás los adultos Que se dedican a lo corporal Sí están más sueltos delante de esa imagen Que les devuelve el espejo Personalmente me cuesta bastante Mirarme el movimiento delante de un espejo Así que estoy hablando por ahí Desde mi punto de vista, ¿no? Y los animales, no sé, los animales los veo que se miran y como que se investigan y les parece que hay un otro igual a ellos. Pero no, no sé si el animal se, se encuentra como ah, ese soy yo el que me estoy viendo en el reflejo. Como que los humanos lo racionalizamos. No sé vos,
1: cuál, cuál es... No, yo pensaba que a veces cuando un gatito pasa por un espejo de sorpresa Puede pegar un brinco, pero después hay un punto en el que baja No sé si se ubica que es el mismo Pero al menos registra que no hay algo de alerta ahí. Claro. Eh, digo, No es que tiene, está paranoico todo el tiempo, salta, corre o lo quiere lastimar Es como un primer sorpresa y después medio que camina eh, Yo me, me acordaba esto que, que comentábamos eh, cuando venían las primeras expediciones antes de la colonización, incluso ¿Vos cuando... ¿Vos te acordás,
2: Verónica, de eso?
1: Yo estuve ahí. Guau,
2: guau, guau.
1: Mi triple cuántico
2: estuvo ahí. Eh, Ella era me Cristóbal Colón. Ella era con las doce, justo cuando nos juntamos, ¿viste? Ajá, me dijo. Siempre fuiste una chica especial, sí. Eh, no,
1: esto de que... Una frase que digo, lo iba a buscar a ver si era así, que lo, se les vendían a los indios, ¿viste? La frase dice, che, oh, pero te, cuando te venden gato por liebre te están vendiendo espejitos de colores, como que hay una engaña pichanga, te están aventajando, y resulta que eso viene de las primeras expediciones en donde eh, se comercializaba, venían a investigar, a ver qué es este territorio, se acuerdan que llegaron medio de casualidad, que pensaban que eran indios y era América, bueno, esos primeros viajes traían <risa> eh, traían espejos desde Europa, y los indios, los, los aborígenes, el pueblo originario de acá, quedaba obnubilado porque nunca, no conocían el espejo en sí, y, y aparte se reflejaban, se podían ver, era algo muy exótico para ellos, eh, y lo intercambiaban por algo que para ellos quizás no tenía valor, pero para los españoles sí, como eran oro, platas que tenían en dijes en collares, que adornándose, algo que para ellos no tenía valor porque lo tenían en abundancia y porque tenían otra, otro armado, otra lógica valorativa de las cosas... Eh, así que quizás cambiaban un espejo que para en España no valía nada porque ya era algo que circulaba con más frecuencia eh, Por un, nada, un pedazo de oro, o un dije, o un collar eh, pensando Eso, en... me quedé pensando sí. en la semana, chupni Pens- algo
0: Pensando en esto de, de, de que traían algo que acá no se conocía en el continente americano eh, por ahí un poco la historia de los espejos Es como muy antigua en el otro continente ¿no? Ahí se encontraron bueno, esto que hablamos al principio El eh, espejo más antiguo que se encontró Es de 6.000 años antes de Cristo eh, Y son piezas eh, pulidas Es piedra pulida eh, Como la obsidiana, por ejemplo Que es un vidrio volcánico natural Ese es el que se encontró en Turquía Que tiene 6.000 años de antigüedad y después están los es, los espejos de cobre pulido, que fueron hechos a mano en la Mesopotamia, en Egipto. Y esos datan de 3.000 años antes de Cristo. Y los que se encontraron en América Central son de 2.000 años de antigüedad. o sea que también Y son de piedra pulida, los de América Central y del Sur. Eh, o sea que, claro, acá se conocía quizás la piedra pulida, pero... Eh, del continente europeo traían otro tipo de espejos Me... no sé si se si quiere contar el chiste alumno pedida
2: saludos saludo porque la gente <risa> se está comunicando con nosotros ajá llamemos cuente, a nuestro cuente. bello operador que tiene un fondo muy, muy bello porque les tengo que contar que sí. estamos desde, desde el caserón en, de, con el Google Meet haciendo el programa ahí entrelazados con ah. la radio Minga y con Sonia que, no que contamos, hoy eh, es está en el estudio bueno eh, dice Marcelo de Boller que nos está escuchando que manda saludos eh, qué bien, qué bien. Se, se comunicó Julián Que es un compa de, de la escuela Y nos dice que En eh, 1826 Se creó el primer Mechero encendedor
0: 1826 ah, Muy bien, ahí atento A la data del encendedor, me encantó
2: Se comunicó también Albana Que dice, los espejos son otra ilusión pura Creo que tu mascota es el mejor reflejo. ¡Apa! Ay, es
0: una genio, Albana, me encanta.
2: Albana, en me un encanta. ratito vamos a estar desplegando un poco la idea esta, ¿no? Del reflejo, vamos a hablar de Narciso, de ese famoso mito griego y algunas cosas más. Bueno, nos manda saludos Mara Yáñez, Jorgito, mi tío, Estelita, Gastón, un, un compa, un amigazo ahí del laburo, un abrazo grande. Laurita Garbarino, espero, Laurita, nos vemos pronto, cuando se pueda. Eh, bueno, Carlitos Milano Así que esas son las personas Que se comunican ¿Podés repetir, Sonia? Sonia, Decime. te lo pido, por favor ¿Qué querés que repita? Nuestras líneas de comunicación, Sonia La gente lo precisa, lo necesita, lo está pidiendo, Sonia Bueno <risas>
0: Desesperadamente. Vamos a ir a las líneas de comunicación. El fijo de radio Minga es 2323-2015-84, 2323-2015-84. El celular es 2323-52-2452, 24 2323 52 24 52, 23 23 52, 52, 24 52. Pueden escuchar eh, el programa por www.radiominga.com.ar o bajarse la aplicación en el celular, que es Radio Minga. Me cuesta un montón leer números, estoy muy incómoda. (ríe) Me cuesta un montón, no sé por qué me cuestan los números. Así me va también, ¿no? Con los números. Eh, ¿Qué les parece si vamos a un temita después de leer tantos números? Así relajamos un poco la cabecita. Vamos con Adela en el carrusel de Charlie. La idea es eternamente nueva. Radio Minga. Lo único que puedo decir es que veo a mis compañeros muy jocosos, no los puedo escuchar, no sé qué están diciendo.
2: No, nada, Sonia. Esto Hola. es un parámetro de tristeza y, y frialdad. Y además hay una parte oscura de los espejos. Ya vamos ¿Cuál a es ver. la parte oscura? No. Ah, no,
0: puedo ah, no, no ahora no. Después. ¿Cuándo? Ahora vos tenías algo de lo que querías hablar. No sé, querés. Pa- eh... Eh, pero.
2: No sé si voy a hablar de lo que quiero hablar. No,
0: Porque Bueno, no sé ah, bueno la remamos resistir. si querés dulce de leche, tranqui, repostero. ¿Viste, no? Que
2: vos, esa edad me venga a mí a mandonear, ¿viste? Bueno. <ríe>
0: ¿A qué, qué? es la otredad?
2: ¿Hola? Bueno, no sé, la perra se acaba de comer algo ¿Está de...
0: Por convulsión?
2: Claro, no, no, bueno, vamos bueno. a explicarle un poco a la gente que está escuchando Yo
0: estoy en el estudio sola, con, en realidad no sola, estoy con Mariano my acá enfrente
2: my Javier y Verónica están
0: en el caserón por Zoom o por no sé cómo se llama la aplicación Cosas que no entiendo Y eh, bueno, ahora no sé, si Javi tiene ganas, va a... a explayarse un poco No sé, ¿de qué querías hablar, Javi? o no querés dale. hablar? ¿Sí? ¿Vas a hablar? Dale, dale, ah, ok, dale. bueno, dale, dale, dale Hola, hola
2: Hola. No, 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 mejor no.
0: Ah, mejor no, bueno, listo.
2: Me, Sonia, ¿por qué no me dejas en paz y, y seguimos el programa? Sí, porque si no estamos haciendo perder el tiempo, ¿por personas no Que el eh, que que tiempo valioso. ¿sí? Claro,
0: cosas más importantes que hacer.
2: ¿Sabes de qué vamos a hablar, Sonia? ¿De
0: qué vamos a hablar?
2: De este tema del espejo, que la, de larga data, ¿no? ya dijimos que estamos hablando como de 6.000 años atrás, viene el tema del reflejo, de verse reflejado, ¿sí? Y verse reflejado es algo de tiempos inmemorables y hay un mito, que es el mito de Narciso, el mito griego de Narciso. Te cuento un poco cómo era ese mito. ¿Alguna vez lo habrás escuchado, Sonia?
0: Quizás, quizás.
2: Bueno, es, es así, en la mitología griega Narciso era un joven de apariencia bella, hermosa y llamativa. Todas las mujeres y los hombres quedaban enamorados de él. Pero él los rechazaba, ¿sí? De, de, no, no me interesa. Y, y era, viste, tenía una, una belleza que seducía absolutamente todo el mundo. Entre los jóvenes heridos por su amor estaba la ninfa eco. ¿Sí? Que el eco vendría a ser este, un reflejo sonoro. Claro. Sí, ni más ni menos. Bien. Quien había, quien, ah, bueno, esta eco parece que había hecho enojar a Era, que sería alguna diosa, alguna cosa por el estilo, este, y entonces esta Era la había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que se dijera, ¿sí? Por tanto, era incapaz de hablar a Narciso de su amor. Estaba, estaba imposibilitada, la chica le quería hablar y solamente podía repetir la última palabra que había escuchado. Sí, vamos, hasta ahí, Sonia, ¿estás concentrada? Sí,
0: sí, no, estoy reconfundida. confundida, bueno, pero voy, voy, voy escuchando, voy estoy escuchando. Estoy haciendo
2: un esfuerzo enorme, desde la reunión de, 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 de producción estamos <risa> Intentando haciendo un esfuerzo que sobrehumano, <risa> humano, Sonia. Pero bueno, montón, yo voy a seguir, porque es importante que sigamos, ¿sí? Seguimos, seguimos. Después te voy a tomar lección, vamos a ver. Bueno. A ver. Después, a la hora, cuando vengas acá, vamos a hablar, Bueno. bueno. Eh, <risa> por tanto... Sí. Sonia, por favor. Sí. Por tanto, era incapaz de hablar a Narciso de su amor, pero un día, cuando él estaba caminando por el bosque, ella lo siguió. Cuando él preguntó: ¿hay alguien por aquí?, Eco respondió: Aquí, 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 la última palabra, Sonia, ¿sí? ¿Me seguía hasta la, ahí? Sí, ya
0: entendí, sí.
2: Bien. Incapaz de verla oculta entre los árboles, Narciso le gritó: ¡Ven! Después de responder, de responder, Eco salió entre los árboles con los brazos abiertos. Claro, la, gente, la piba estaba perdidamente enamorada y este Narciso le dice, ven, y bueno, iba, viste, súper embalada. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor, por lo que la ninfa desolada se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz. Wow. Pobre, ¿no? Pobre, okay. eco, tremendo. Este, bueno, todos nos habrá pasado, algún despecho jamás, amoroso. Jamás ¿no? me
0: pasó algo así, jamás.
2: Bien, bueno, eh, para Cuidado. castigar a Narciso, porque era muy engreído, esto también, ¿quién no conoce a alguna persona que sea muy engreída? ¿No? Lo curioso de esto es que nadie se va a adjudicar ser narcisista. Porque, claro, como es algo que se ve de manera negativa, que es, che, yo, yo soy un narcisista bárbaro, no, solo Narciso. Que no tenía ningún problema en eh, mandarse la parte y ser un engreído. Bueno, entonces, eh, Némesis castiga a Narciso, ¿sí? ¿Cuál fue el castigo de Narciso? Escucha bien, Soña, el castigo de Narciso fue enamorarse de sí mismo. Ok. ¿Sí? De su propia imagen. Entonces, se enamoró de su propia imagen. Eh, en una contemplación absorta, incapaz de separarse de su imagen. Ah, y entonces él, cuando en un momento va a un estanque y ve su propia imagen reflejada en el estanque, y entonces se abalanza sobre la imagen y, bueno, se se muere ahogado o, como podríamos decir en términos lujanenses y de algunas regiones del país, se caga muriendo.
0: ¡Ay, Dios! Bueno, okay, okay. sí, creo que había entendido igual la metáfora que estabas usando antes, pero bueno. Eh, bueno para... Justamente cuando decías esto de que se, se te iba a preguntar dónde se estaba mirando reflejado.
2: Se cagó muriendo. En el sitio donde donde su cuerpo había caído, creció una hermosa flor que hizo honor al nombre y la memoria de Narciso. Bien, este es el mito griego. Bueno. Vamos hasta ahí. ¿Qué pasa, Yo sí, nada, dar risa. <risa> Me están haciendo cara, yo lo veo por acá. Mariano está quedando sin el, aire, no, no sé qué de... le pasa.
0: Por favor, no matemos a él porque tiene que seguir con el programa, ¿viste? Y no podemos hacer nada, sino...
2: Escucha, me tengo sí. una intriga. El próximo programa empieza un programa nuevo y vamos a anunciarlo. ¿Cómo es el nombre? Ay, ah, ¿cómo era ver, el, el nombre, nombre de este nuevo? Bueno, bueno ya lo buscamos, lo buscamos, lo vamos a anunciar y, y vamos a escuchar atentamente el próximo programa, ¿no? Como el resto. Se sí, metían presión. Bien, bueno, un poquito más, Sonia. Sí, sí. Vamos por un poquito más. Se llama te la recomiendo. Ahí va, sí, ok. Está bueno, bien, se va poniendo linda la bien, radio. ¿eh? El otro día ¿sí? escuché también el programa de unas chicas, literario, re bueno, el programa re lindo. Me enteré de un montón de cosas de la gran Sancho, que está re bueno, que hacen concursos, bueno. Nada, ahí. Otro día vamos a hacer como un intercambio entre programas. o algo así.
0: Media, es como el que le regale la manzana a la maestra, ¿viste?
2: <risa> bah, yo, esto, yo, no, yo no puedo, yo termino acá. Escúchame. Sí, eh, te escucho, tenemos que te estoy tenemos que faltan un montón de minutos Sonia escúchame después viste Freud el famosísimo Freud este eh... gran artista sobre todas las cosas llamado Sigmund Freud sí. toma los mitos griegos para, para pensar para inventa algo se llama psicoanálisis y parte de esa invención se se, se ay ah, no me sale la palabra pero bueno se se vale se vale de algunos mitos griegos y entonces toma el el mito de Narciso y va a haber un texto que es la introducción al narcisismo, que es muy conocido bueno, vamos a comentar algunas cosas cortitas, mentira el narcisismo empezó siendo una perversión dice él, y describía aquella conducta por la cual un individuo da a su cuerpo propio un trato parecido al que le daría al cuerpo de un objeto sexual ¿Sí? Vale decir, lo mira con complacencia sexual, lo acaricia, lo mima, lo toquetea, hasta que gracias a esos manejos alcanza la satisfacción plena. Bien, dejamos ahí que a cada uno imagine lo que quieren, malditos. Bueno, a Freud el narcisismo se le presenta como una barrera en el intento de mejorar el estado del sujeto. O sea, él dice: Che, acá. En este trastorno del narcisismo, esto es un obstáculo, esto es algo que impide que las personas estén bien. ¿Sí? ¿Se sigue hasta ahí? ¿Se entiende? Sí,
0: recuerdo como un comentario que me hiciste que sería como, como comerse a sí mismo la forma de mirarse del narcisista.
2: Sí, creo que tiene un nombre, se llama antropofagia, ¿puede ser? Ah, ¿de ser? Verte vos mismo, no lo
0: sé. No, te no, lo no averiguo para, no. para la
2: próxima. Bien.
0: Antropofagia.
2: Andá buscando la palabra, ¿no? vamos a vamos, agarrar ese celular. Bien, que por ahí la rapidifique Bueno, la cuestión sí, es que. Eh, en cuanto al concepto de líbido, todos sabrán b- vale una pequeña explicación Freud, vieron que la teoría psicoanalítica piensa en la energía libidinal que es una energía sexual pero no es una energía sexual, o sea no tenemos que pensar en los genitales yo sé que es muy difícil, uno habla de sexualidad y enseguida un pito o algo aparece o algún otro órgano genital bueno, la realidad es que él plantea la libido como una energía sexual eh, por fuera de la, de la genitalidad, ¿va? va más allá de eso, ¿sí? Entonces, Freud, sobre todo, piensa en el concepto de libido para pensar el aspecto económico de su aparato psíquico. La libido, esa energía sexual del aparato que puede aumentar, decrecer o desplazarse. Freud la introdujo para pensar los afectos en el sujeto y particularmente para pensar la angustia. Entonces, cuando hablamos de aparato, estamos hablando de aparato psíquico. Porque hay otros aparato, pero no aparato psíquico, sí. Bueno, ¿cuál es la teoría de Freud? Freud dice, che, si es que tenemos una posibilidad de conectarnos con el mundo, es porque la libido sale del sujeto, recorre el mundo y vuelve, y en ese volver trae testimonio de esa otredad. Pero en un trastorno del narcisismo eh, ese recorrido de la libido no se produce, sí. Entonces como un cortocircuito, sí. Entonces en vez de que traiga registro del mundo, la libido sale del sujeto, que nadie sabe bien qué es a ciencia cierta y ni lo vamos a hablar ahora, y recae sobre el yo.
0: ¿sí? Sobre sí mismo sería. ¿Cómo? Sobre sí mismo.
2: Sí, sobre sí mismo está muy bien. Entonces dice, claro, eh, si esto pasa, eh, él observa que el sujeto resigna el vínculo con la realidad sin que se le cancelen los vínculos eróticos con las personas y las cosas. Claro, uno sigue evocando y sigue teniendo fantasía, ¿sí? Claro. Entonces, eh, digamos, la vieja y conocida neurosis, que muchas veces, no es ni más ni menos que no poder habitar el presente, ¿sí? Fantasías, te vas al pasado, te vas al futuro, pero nos cuesta este habitar el presente, ¿sí?
0: Algo tan importante. Encontré la palabra que significa comerse a sí, sí mismo. Sí, soña, decime, dale. La palabra es autofagia, que proviene de griego y significa comerse
1: a sí mismo.
2: Autofagia. autofagia. Antropofagia
1: es las personas que comen carne humana o animales que en general no son comestibles, digamos. Es...
2: Y hay lugares que son antros, que son lugares oscuros, perversos y esas cosas. Bueno... Es decir, dice Freud, han sustituido los objetos reales por objetos imaginarios de su recuerdo, o los han mezclado con estos, por un lado, y por el otro han renunciado a emprender las acciones motrices que les permitirían conseguir sus fines a esos objetos. Bueno, es lo que Jung llamó introversión de la libido. Entonces, básicamente, nos podemos imaginar ese personaje engreído, que tiene todas las respuestas, que en realidad está espejado, hay una realidad que, que... o sea, es como si uno para donde mirase se viese a sí mismo, entonces es como si uno estuviera en una especie de realidad espejada, ¿sí? Y ahí es donde, bueno, esta energía, en vez de hacer un recorrido y volver y traer noticias de otras de otra orillas, de otros lugares...
1: Que se transforme.
2: Claro, que es la posibilidad de crecer y aprender, ¿no? No, nos queda, creemos, caemos en la falsa creencia de que la realidad tiene el tamaño del ego que cada quien tenga. Es un problemón, la verdad que es un encierro, hay que decirlo, por más que sean pedantes e insoportables los narcisistas, es un gran encierro. Bien, eh, bueno, no sé cómo vendremos hasta acá... Yo estaba pensando
0: en que dijiste lo del antro, que es eh, como una parte oscura, y tenía entendido que había como una parte oscura de los espejos ahí como... Mm, ¿Documental o un ¿Cuál era el tema? Dale, vamos,
1: sí. El lado oscuro de los espejos, por así decir. Tenemos como tres cosas para comentarles. Por un lado, hay un documental que se llama Espejitos de Colores. Es un documental sobre minería a cielo abierto. Eh, nos sitúa, ahí se piensa como el espejo visto desde arriba. Eh, lo que en la película llaman la sopa química y el volar de las montañas. Es un documental que se en San Juan en el año 2006 eh, y van narrando un poco la, las relaciones eh, del poder provincial que se establecen y que se establecen las normativas necesarias para que las empresas internacionales se puedan eh, eh, situar eh, en el país y, y producir a partir de la compra de tierras, eh, no de la compra de tierra en sí, lo que explica en el documental y que me pareció interesante es que puede haber eh, un campesino que sea dueño de hectáreas. Entonces va la empresa le dice, hola, ¿qué tal? Che, te quiero comprar la tierra. Y entonces el hombre dice, no, che, gracias, la verdad, eh, la heredé, no te van a venderla. No, no, pero yo la voy a, la voy a comprar igual. No, no, yo no la voy a vender. Entonces, lo que se permitió a través de modificar las normativas es que esa empresa pueda hacer un depósito judicial al Estado a través de una tasación general que hace el Estado. Entonces, la tasación dice, no, esa tierra es a, no sé, 3 millones. Entonces, el empresario pone los tres millones en, en las fincas del Estado, en el... En, en, como en un depósito judicial, era lo que ellos explicaban, y puede explotarla aunque el campesino sea el titular de la
0: superficie. O sea que te obligan a. O sea, te obligan y hacen lo que quieren con
1: tu lo que sería tu propiedad o tu tierra. ¿no? Sí. Eh, el documental traía esto: que la minería a cielo abierto no es como la pensábamos antes, que en donde. Eh, está Estante estaba concentrado Se quiere, los minerales que se buscaban Entonces uno dice, y a mí me, me sentí Representada, digo, uno dice, che, minería Bueno, hay túneles, hombre con Un casco con una luz, un pico Y dice, no, chico, eso ya no va más Porque el mineral está diseminado Entonces eso implicaría hacer pasajes subterráneos así como Igual de las hormigas Lo que se hace ahora, a través de la, la Dinamitación, se terminan Desviando ríos, se eliminan Glaciares, se revientan montañas Todo esto genera polución y la flotación en el aire de eh, metales pesados. También se usa, hay como dicen ellos, una articulación entre la industria química y la industria eh, minera porque después de explotar las montañas se, se empiezan para separar los minerales de lo que no es valioso para ellos
0: Uy, se cortó eh, mi compañera, se le ha cortado el Zoom, así que bueno, vamos a intentar seguir con esto que estábamos eh, hablando, pero mejor vamos a ir a un tema, ¿qué te parece? Vamos con Llorando en el Espejo de Cerú
2: El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio, hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
0: Yo le quiero preguntar a mi compañero Javier si se lavó las manos después de hacer lo que estaba haciendo para hacer, continuar con el programa, no? ¿Qué, qué sé yo,
2: por la, no eh, sí, vos viste okay. que haya habido tiempo para que yo me lave las manos, ah,
0: bueno, bueno, te las podés lavar después cuando vayamos a cenar, después, por favor. Sí, Gracias. Sí, 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 sí. <ríe> Sería bueno, un gran gesto.
2: Che, se cortó por el técnico, le pifié a una tecla y, y bueno, todo, <ríe> Ah, todo fuiste, vos.
0: fuiste vos. Fuiste <ríe> vos. Bueno, eh, yo estaba escuchando atentamente a Verónica y sí. recuerdo que decía algo sobre los glaciares, la polución, estaba hablando de la megaminería. Así que si quiere retomar la compa, ahí la estamos escuchando.
1: Sí, más, más que todo como cerrar esto para hacerle otro comentario. La peli está disponible, dura una hora, la buscan en Google y es una página llama Vimeo. Eh, nada recomendable. Eh, después, en esto del Espejo Siniestro, quizás conozcan la serie Black Mirror de Netflix. Eh, Black Mirror, Espejo Negro o Espejo Siniestro, es una serie de tipo distópica en donde nos muestran un futuro que es horrendo, pero bastante actual en algunas cosas y quería compartirles eh, dos episodios. Eh, hay uno que se llama Caída en Picada, es de la temporada 3, y muestra eh, cómo eh, las aplicaciones del. hay una aplicación de celular, como si fuera un Facebook, pero que funciona para toda tu vida. Entonces vos vas caminando por la calle y saludás a alguien, entonces ese alguien ya te pone un me gusta por cómo te vio, entonces ese me gusta vos te da puntos, y esos puntos después te van abriendo puertas en, una, en distintas escalas. En este ejemplo, bueno, se trata. De una chica que busca toda una estética, un estatus, bueno, ciertos cánones y que se empieza a desvivir por conseguir puntos y por llegar a fiestas y conseguir conseguir nada, bueno, específicamente un un círculo, un circuito que ella quiere alcanzar, bastante hegemónico, tanto de belleza como de, de vínculos sociales, Eh, Lo que me parecía como aterrador en lo del espejo, que es distópico hacia el futuro, pero esto ya está funcionando, en China está lo que se llama sistema de créditos sociales eh, y tiene que ver con, eh, el inventor lo que dijo es la reconstrucción moral de la sociedad, es un mecanismo que busca medir el comportamiento social y la confiabilidad de las personas y las empresas. ¿A partir de qué? A partir de reportar beneficios y castigos de acuerdo a cómo la persona se comporta. Entonces, empieza a valorar que si vos haces compras en tu supermercado, todo entra en esa aplicación en donde si compras alcohol tenés menos puntos, en donde si si compras, eh, no sé, productos así que ellos evalúan, que tienen... Solo quiero decir que si estuviera en China tendría muchos
0: puntos menos por ir al supermercado.
1: Vos, Sonia, por ejemplo, no podrías. (risa) Claro, no.
0: Por eso en Argentina.
1: Ni sacarte un pasaje.
2: Tampoco me me lo lo puedo puedo sacar, pero
0: bueno, no, tampoco.
2: Así que para qué nos vamos a preocupar con eso, ¿no? Sí, debemos hacer lo mismo. Mando algunos saluditos, mensajes de la gente que se sigue comunicando. Eh, hola Radio Minga, soy Majo Saludos a todos y abrazo para Albana No sé si lo dijimos ya no,
0: no lo Hola vi.
2: chicos, siempre escuchándoles Muy interesante el tema Les comparto la idea ¿Acaso la autopercepción de género No es un otro espejo Relativamente nuevo? Martina de Mercedes Bueno, temones. ¿eh? Mm, muy interesante Y después Majo mandó otro mensaje Que dice, como decía un invitado Hablando del karma eh, egos alambrados, el narcisismo como trastorno es eso, un ego alambrado, dice Majo. También mandan saludos, bueno, eh, Silvia, Silvia Luján, que viene a ser mi hermana, dice que nos está escuchando, así que un abrazo para, para ellos, para, para la familia Pereira por allá. Qué
0: suerte que tenés mucha familia, Javi.
2: Saltísimo. y una gran familia que tengo son los amigos, y vos, Sonia, perteneces oh, a mi familia. Oh. <risa> el momento estuve?
1: bruja de amor.
2: Bueno.
0: Bien.
1: Sí, bueno, desde sí. acá queríamos como hacer un pequeño recorte en relación a lo que con lo que pensábamos continuar para darnos un lugar y darle una bienvenida a las compañeras que sigan después del programa, eh, desearles un buen arranque, que lo disfruten, que salga como salga, ya lo que se preparó hasta acá, ya se hizo... Eh, así que esperamos que las pasen bien Y las bienvenimos como vecinas Las vamos a estar escuchando un ratito Ahí ah, de qué se trata las vecinas El de programa la... que se llamaba eh,
0: ¿Cómo era? ¿Te la recomiendo? puede ser? Te la recomiendo ¿Son te, las... la re,
1: te la recomiendo Te la así recomiendo las, ve, las nuevas ahí vecinas
0: va. de la vecindad de Radio Minga <risa> Se ahí va ahí poblando bien. La vecindad Muy Bueno, sí. eh, compas.
2: Bueno, vamos cerrando, vamos agrego cerrando. una sola cosa ¿Vos sabés que, Para cerrar eh, ya el tema y irnos, hay un personaje... No sé si alguna vez vieron los Thundercats. Mariano, no sé. ¿Me entra en esa frase? Sí, de Mariano sí. que sí. sí. Sonia también. Bueno, no, no. no sé acá, Verónica, <risas> ver los Thundercats. Los
1: Thundercats sí, pero no me
2: Bueno, dentro de los Thundercats hay, el, hay el, el, el malvado de los Thundercats, es Munra. Y lo traemos acá porque sería un poco la contracara de, de Narciso. Tiene una historia muy interesante que ahora no voy a contar. Pero lo que voy a decir... Él es un, es, un, es un monje del mal, de las tinieblas, y lo interesante es que su punto débil, su talón de Aquiles, es verse reflejado. Lo único que a él le hace daño es verse más. Así que sería como la, la contracara un poco de Narciso, ¿no? En ambos ¿Podés? casos igual los dos están Perdón, jodidos. compañero,
0: ¿podés repetir? Porque se cortó en la parte que decías eh, cuál era su talón de Aquiles. ¿Lo puedes repetir, por favor?
2: Sí, cómo no, señora... Su talón de Aquiles era que él eh, era un representante del mal y que lo que le hacía daño era ver su propio reflejo. Cuando él veía su propio reflejo, este, se autodañaba.
0: Muy malo era, malísimo. Bueno, eh, muy, vamos, malo, muy, muy malo, muy, muy malo. pero muy malo, vamos, vamos okay. bueno, yo me despido y les paso a ustedes si se quieren, si quieren saludar a alguien más, quiero despedirme de Javi, de Vero, de todas las personas que estuvieron escuchándonos, de Mariano y no sé si ustedes quieren despedirse de alguien más, muchas gracias por todo
2: Bien, bueno les mandamos un abrazo a todos nuestros oyentes, oyentas, oyentes No, está bien con la E inclusivo sí. Eh y bueno, el próximo viernes estaremos de vuelta en el Éter con un programa sobre el arte. Sobre el arte visual. Sobre el arte visual. Lindo tema. Bueno, un abrazo para todos. Muy buen fin de semana. Y así pasó. Punto, Punto cero. Exhalar lo que se nos da. Desagradecer la fuente de la cual se bebe.
0: Radio Minga. La radio de la cooperativa Ladran Sancho.